0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Einen wunderschönen guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Genau, ich liebe eigentlich das schöne Wetter, darum wünsche ich auch immer einen wunderschönen guten Morgen. Aber heute ist für mich so der einzige Tag, wo ich es gerne so richtig hasselig hätte. Damit wir immerhin einen kleinen Anschein von dem würden, sehen würden, wie es ausgesehen hat müssen vor knapp 2000 Jahren an dem Karfreitag, wo der Tag zur Nacht ist worden, wo die Dunkelheit am Mittag ganz Jerusalem befallen hat, wo die Erde bebt hat, Felsen zerschmettert worden sind, weil das Erbe eben so stark war. Einfach um einen kleinen Anschein von dem zu haben. Ich werde aber heute noch etwas weiter vorne anfangen. Und zwar ein paar Stunden früher. Nämlich am Donnerstag Ich werde mit euch heute den Weg betrachten, den Jesus gemacht hat, anhand von zwei Personen. Also aus dem Blick heraus von zwei Personen, wo die der Weg wahrscheinlich komplett anders angeschaut haben. Und auch komplett anders erlebt haben. Und vieles, was ich heute sagen würde, wird für die meisten die Reaktion auslösen, ja, das habe ich schon gehört, danke, Nächste, kommt. Das, das kennen wir alles. Aber, ich werde euch heute Morgen ermutigen, dass wir in dem Moment, wo die Gedanken aufkommen, uns nochmal darauf besinnen, was gerade passiert ist. Also wie einfach nochmal noch mal noch einen Moment zurückgehen, bevor das die Gedanken kommen sind, und uns nochmal durch den Kopf gehen lassen, was, was ich gerade gesagt habe. Einfach, dass man vielleicht so ein eine neue, eine neue, Sicht überkommen auf den Tag oder nochmal neu verstehen oder ein bisschen mehr verstehen, was wirklich passiert ist. Und mir ist etwas ganz wichtig für die, für die ganze Predigt heute Morgen. Heute ist Freitag und noch nicht Sonntag. Ich werde die Geschichte heute anfangen mit dem Simon. Später von, von Jesus Christus zu Simon Petrus oder Kephas tauft wurde. Ähm, der Petrus, er war der Sohn von Johannes. Er hatte einen Bruder, der Andreas geheißen hat, der ihn wahrscheinlich auch zu Jesus geführt hat. Er war verheiratet, gewesen. er war Fischer, gewesen. er war von Jesus zum Mönche-Fischer berufen. Worden. Er hat zu den ersten Jüngern gehört, wo Jesus hatte. Er gilt sogar als der, ähm, Oh nein, er war ist, er ist von Anfang an beim Wirken von Jesus dabei. Gewesen. Er gilt als der anführende Jünger. Also er war der, der immer gesprochen hat für die Jünger. Er ist auch der, wenn man, wenn man sich Listen anschaut, wo die Apostel oder die Jünger vorkommen, eigentlich immer zu zuvor steht. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Er war bei der Verklärung von Jesus dabei, also dort, wo die Herrlichkeit von Gott auf Jesus gekommen Er hat als erster Jünger, zumindest soweit wir es wissen, erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jesus hat ein sehr grosses Vertrauen in ihn gehabt und er ist der Gründer der Kille. Also auf ihn Bauen alle Kille, alle Gemeinden auf, wo je gegeben hat und je wird geben. Darum heisst auch Petrus oder Kephas, der Stein, er ist der Grundstein der Kille. Ich habe gesagt, wir fangen an am Abend vor Karl Fritig, an Donnerstag Donstagabend. Weil Jesus hat dort seine Jünger zusammen und hat mit ihnen dort das Passamal feiern Und das Passamal ist, äh, ist aus der Tradition von, von der vom Volk Israel entstanden. Das erste Mal ist es gefeiert worden, bevor Gott die zehnte Plage nach Ägypten geschickt hat. Das israelische Volk hat dort ein Lamm, ein einjähriges Lamm geschlachtet und hat das Blut von dem Lamm an die Tür gestrichen, damit die Plage sie nicht trifft. Und dort hat die Tradition angefangen und Gott hat das dann auch, auch ins Gesetz geschrieben für das Volk Israel, dass sie das immer wieder, wieder wiederholen sollen. Und Wieso wie ich es will, ist in dieser Zeit das Passafest gewesen und darum sind auch alle nach Jerusalem gereist und darum ist auch Jesus mit seinen Jünger in Jerusalem. Und sie feiern das an dem Abend und an dem Abend passiert extrem viel. Wenn man sich die Evangelien alle viermal liest, dann sieht man, wie viel das an dem Abend passiert. Jesus ähm, erklärt ihnen, was Abendmahl ist, er, er, er leitet sein erstes Mal ins Obenmal ein. Auf das kommen wir heute noch später zurück. Er sagt auch, wer ihn wird verraten wird, nämlich der Judas. Und er sagt auch noch etwas anderes, nämlich etwas, was jetzt den Petrus direkt betrifft. Er sagt, dass in den Petrus, bevor das der Hans das Mal, also bevor das der Gürtel das nächste Mal dreimal wird verleugnen. Und er sagt das, obwohl Petrus ihm sei, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Um mit dem gefüllten Kopf, ich bin mir sicher, dass die Jünger und auch der Petrus so einen Kopf kennen nach dem Abend, weil sie so viel nochmal Neues irgendwie erfahren haben, was ihnen Jesus erzählt hat. Und mit dem gefüllten Kopf sagt Jesus am Schluss, von hey komm, wir gehen zusammen noch in den Garten Gethsemane, das ist der Ölgarten, und lernen uns dort miteinander beten. Und er nimmt alle Jünger mit und er nimmt dann vor allem den Petrus, den Johannes und den Jakobus, Seine, die drei Jünger nimmt er noch ein bisschen weiter weg von den anderen Jüngern, und ähm, dann und passiert etwas ganz Spannendes. Weil, denen lässt Jesus wie, wie die Maske fallen Also, respektive, er, er zieht keine heroische Masken oder irgendetwas, sondern er zeigt voll und ganz seine Angst, die er hat, von dem, was passiert. Er sagt ihnen, er ist betrübt bis zum Tod. Er macht ihnen klar, dass er eine Riesen Angst hat, voll und ganz menschlich. Und er bittet sie in dem Moment darum, dass sie für ihn wachen, also für ihn beten und Fürbitte halten, dass Jesus kann gestärkt sein kann für, für das, was auf ihn zukommt. Und der Peter hat in dem Moment noch nicht gewusst, was passiert, aber er hat einfach er hat doch in dem Moment, ich weiß nicht, wie das ist, wenn wenn dein Rabbi, der Lehrer, der, und du weißt, es ist Gottes Sohn, er kommt zu dir und er kommt mit einem angstverzerrten Gesicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was das, was das ausgelöst hat dort in diesen drei Jüngern, aber Jesus hat es gemacht und hat ihnen gezeigt, dass er Angst hat. Und Jesus ist dann noch ein bisschen weiter weggegangen und er hat bettet. Und zwar hat er das bettet. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oder wie es in einem anderen Evangelium steht, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte, und als er in Angst war, betete er heftiger, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Also neben dem, dass Jesus seine Jünger aufgefordert hat, für ihn zu betten, ist er selber auch betten. Und es zeigt nochmal die Angst, die er irgendwie hat vor dem, was kommt, ganz deutlich. Er weiß, welches Leiden wird auf ihn zukommen. Und das hat sonst auf dieser Welt noch niemand gewusst an diesem Punkt. Gewusst. Und er spricht mit seinem Vater, er, er fällt das Gebet an mit mein Vater, also mein Papi. Er ringt mit seinem Vater um das, was bald wird geschehen wird und man spürt die Angst. Und wir kommen einen ganz kleinen Einblick über, in das Mönchsein von Jesus Christus. Und er geht nachher zurück zum Peters und zu den anderen zwei und sie schlafen. Obwohl sie doch mit Sicherheit verstanden haben, wie groß die Angst ist vor Jesus. Gleich schläft der Petrus in dem Moment ein. Er schafft es nicht, wach zu bleiben. Und ich meine, wir können es nur von außen anschauen und denken, also komm jetzt, er hätte jetzt schon wach bleiben Aber wenn ich mir so vorstelle, was, was abgegangen ist in den letzten Tagen, vom Sonntag, von, wo sie nach Jerusalem gekommen sind, bis hin zu dem Tag, ich glaube, die Tage sind so voll und der Kopf ist so voll, dass wahrscheinlich irgendein auf der Schlaf kam und sie überrollt. Sie haben es gar nicht anders geschafft, weil sie einfach so durch gewesen sind. Und das Gleiche, was beim ersten Mal passiert, passiert noch zwei weitere Mal. Und irgendwo dort innen ist vergessen gegangen, dass Jesus ihnen gerade vorher noch gesagt hat, hey, er ist der Verräter, er wird mich verraten. Oder vielleicht hätte Peter es auch einfach gehofft, dass das noch ein bisschen weiter zurück ist, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit haben. Und darum kann man das noch mal ein bisschen Aber, wie bis es ist, die Geschichte geht weiter, wir wissen, was passiert. Der Verräter kommt und er hat mit sich dabei, die Judas sind mit sich dabei die Hohepriester mit seiner ganzen Entourage, die Ältesten von Jerusalem mit der ganzen Entourage und sie kommen zum Jesus festnehmen Und in dem Moment probiert Petrus die grosse Rettungstat für Jesus zu machen. Er nimmt sich Schwert vorne, haut dem Knacht vom Hohepriester das Ohr ab. Nur, dass innerhalb von Sekunden Jesus kommt, seine Hand als Ohr Ohr von diesem Knecht und sein Ohr heilt. Der Petrus versucht in der menschlichsten Art und Weise, seinen Lehrer Jesus Christus, den Sohn von Gott, zu retten. Aber Jesus wies ihn sofort zurück und sagt und 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 macht das gerade wieder wett, was er gemacht hat. Es weil er will er weiß, es gibt keine andere Art und Weise, in der der Mensch das kann andere, wo Jesus wird zukommen. Nicht einmal der Petrus kannst, der anführende Jünger, wo ich mir fast sicher bin, dass wenn er hat Wollen, hat er die anderen Jünger auch dazu gebracht, den Aufruhr zu machen, dass Jesus da können Aber nein, Jesus weiß, dass das Lied auf ihn zu wird kommen. Er ist parat dafür und er weist den Petrus zurück und lässt sich festnehmen. Und was dann passiert, ist das wahrscheinlich das Schlimmste, wo im Petrus jemals passiert ist. Er folgt dem Festnahmekommando und er kommt in den Vorhof vom Hohen Rat. Und also dort, wo die höchsten geistlichen Persönlichkeiten von Jerusalem sich treffen, dort, wo eben die Ältesten und die, und die Hohe Priester und alle, Leute, alle wichtigen geistlichen Leute von Jerusalem sind, eben im Hohen Rat. Und dort kommt er an und er, er sitzt dort im Hof und es geht das in Erfüllung wo ihm Jesus schon gesagt hat, an dem oben. Er verratet ihn nämlich dreimal. Mal. Der Petrus sagt zu so drei Personen von ein paar Stunden, dass er Jesus nicht kennt und keine Ahnung hat, was da gerade los ist und ganz sicher kein Galiläer ist. Und nachdem er das dritte Mal das gesagt hat, im gleichen Moment, fällt der Gückel an kreien. Und dann stelle ich mir das vor, der Petrus sieht Jesus vor dem inneren Auge wenn er ihm sagt, du wirst mich dreimal verlügen. Und alles, was dann nur noch kann passiert, ist der Petrus secklet weg und er brüllt bitterlich. Und da hört die Geschichte von Petrus an diesem Tag eigentlich auf. Und ich will Darum jetzt in eine andere Person weil Die Geschichte ist noch, nicht, ist noch nicht vorbei. Sie geht eigentlich erst richtig los jetzt. Und zwar in die, in die Person vom Hauptmann. Der Hauptmann, er ist Hauptmann war Hauptmann von einer römischen Armee. Er hätte wahrscheinlich etwa 100 Soldaten unter sich. Und er ist verantwortlich für die Kreuzigung, die an diesem Tag in Golgatha jetzt stattfinden Und mehr wissen wir nicht über den Mann. Und so zu, zu dem Punkt gekommen, wo der Hauptmann richtig ins Spiel kommt, müssen wir wie über einen kleinen Teil von der Geschichte ein bisschen drüber gucken. Nämlich, der Moment, wo Jesus festgenommen ist beim Hohen Rat, sie halten ihn fest bis am Morgen und dann bringen sie ihn zum Pontius Pilatus. Zum Stadthalter. Und ab dort kann ich mir gut vorstellen, dass der Hauptmann dabei war. Weil er war der Hauptmann in der römischen Armee, also beim Pontius Pilatus. Und Es kommt ja dann so, dass der Pontius Pilatus am Schluss Jesus festnimmt, dass er ihn verurteilt und dass er ihn zum Tod am Kreuz verurteilt. Wichtig dabei ist, dass der Pontius Pilatus nicht die Entscheidung macht, sondern das Volk, wo von unten aufschreit, schreit, ihn, Kreuzige ihn, kreuzige gebt uns den Barabbas frei, der Barabbas, ein Massenmörder und Unruhestifter, gebt uns den frei und Kreuzige den Jesus. Und ab dem Punkt, wo Jesus verurteilt ist, ab dem Punkt ist der Hauptmann verantwortlich für Jesus. Er ist also der, wo ihn zurückgezogen hat, das Prätorium, also in in der Vorhof vom vom Stadthalter. Und er ist der, wo dort die ganze Verspottig geleitet hat. Er ist der, wo wo ähm, Jesus mit dem geschlagen hat mit Rohr wo ihm ins Gesicht gespuckt hat, wo ihm eine Tornenkrone angelegt hat, er und seine Soldaten zusammen. Er ist der, der vor ihm, vor ihm angeknüllt hat und gesagt hat, komm, du grosser König, du bist der König der Juden, im Spott, weil sie gewusst haben, er kann eh nichts mehr machen. Er ist der, der ihn angespuckt hat. Und er ist auch der, wo ihn nachher nach Golgatha aufgeführt hat, oder er mir sicher aufgejagt hat. Der, wo eingeleitet hat, dass Jesus Christus einen Nagel in die link einen Nagel in die rechte und einen Nagel in beide Beine geschlagen werden, äh, beide Füße geschlagen wird, dass man ihn als Kreuz hängt zwischen zwei Mörder und Schuldigen, Schuldige, was verdient haben. Er ist der, der, das ganze Szenario, das ganze Schauspiel, das ist immer ein riesiges ein schauspiel wenn eine Kreuzigung ist, er ist der, der das alles inszeniert hat. Oder er man sicher unter Kontrolle gehabt. Hat. Und wo er dort oben hängt, die Vorübergehenden weiter und auch die Soldaten lästere weiter und sogar die hohen Priester und die Ältesten lästere. Und sagen, Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und ich stelle mir etwas vor, wenn sie nämlich das sagen, und es geht dann noch ein bisschen weiter, bis hin zum, Erf, ähm, er, soll sich, er soll vom Kreuz absteigen und wir werden an ihn glauben. Und ich stelle mir dort vor, vielleicht haben sie schon eine kleine Sensationshoffnung gehabt. Weißt, du, wie fett? Wenn der dann abendstiegt, dann kann er nachher, wenn er wieder auf Jerusalem geht und das Passafest weitergeht, kann der Kollege erzählen, hey, ich habe heute im Fall die Kreuzigung unter Kontrolle gehabt, wo Jesus vom Kreuz ab ist. So ein bisschen die Sensationshoffnung, aber zum anderen auch einfach der Spot, wo sie Gott kennt, oder wo sie Jesus Christus kennt. Weil sie wissen, eigentlich haben wir jetzt gewonnen. Und ich möchte da noch einmal innehalten. Weil der Spott vom Hauptmann und allen anderen, die ihn um ihn herum waren, der zeigt die Erwartung, die sie eigentlich an Jesus irgendwo hatten. Er ist verurteilt worden, weil er gesagt hat: Ich bin Gottes Sohn. Das war der Grund, gewesen, warum dass er jetzt am Kreuz hangt. Weil er gesagt hat: ich bin Gottes Sohn. Weil das ist die grösste Gotteslästerung, die du kannst machen kannst, wenn du nicht Gottes Sohn bist. Und von den Leuten, die dort gestanden sind, hat ihm niemand geglaubt, dass er Gottes Sohn ist. Und dann kommt die, die Aufforderung. Wenn du doch schon Gottes Sohn bist, oder Gott bist, und du den grossen Tempel, der in Jerusalem steht, den drei Tagen abreißen und wieder aufrichten kannst, so als Randbemerkung, dass hat Jesus nie so gesagt. Denn rette ich doch selber! Komm, mach's doch einfach! Das zeigt unsere Menschlichkeit. Es zeigt die Leitlinie der Menschheit. Ich bin mir selber der Nächste. Also, wenn ich doch jetzt schon Jesus Christus, Gottes Sohn, wäre, dann würde ich auch einfach absteigen, weil ich muss mich als erstes selber retten. Und es ist für mich fraglos, dass, wenn Jesus hat wollte, hat er einfach können können. Vielleicht hat er ihm den die Menschen geglaubt. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat festgehalten am Beschluss, den er am Vorabend mit seinem Vater gemacht hat. An dem Beschluss, dass der Wille vom Vater geschehen soll. Und der Wille vom Vater war, dass Jesus Christus an dem Kreuz hängen bleibt. Und das ist der Beschluss, den der Hauptmann nicht gekannt hat. Und er ist dem widerstanden, dem Abkommen widerstanden, weil etwas, und das kann ich mit Sicherheit sagen, wenn er von dem Kreuz abgekommen wäre, dann wäre das für uns der Untergang gewesen. Er lädt sich also nicht auf das menschliche, jeder rette sich selbst ein. Wo der Teufel ihm schon in der Wüste hat einreden wollte. Nein. Er leidet einfach weiter und nimmt nimmt's Blutig und die Zerschlagen sein, das hohe Fieber, wo er wahrscheinlich überkommt durch die ganzen Wunden, die Schmerzen, die er durch die Nägel hat, der Erstickungstod, der wo bald wird kommen, weil man steht nur auf so einem steht. und der einzige Moment, wo du kannst, ähm, dass du kannst atmen, ist, wenn du dich auf bisschen kannst, auf dem Brettli, wo du druf dass deine Lunge für einen Moment frei wird. Das heisst, wenn deine Kraft nicht mehr da ist, dann wirst du auch nicht, mehr, wirst du auch nicht atmen können. Er haltet das alles einfach weiter aus, weil er weiß, was passieren muss. Und dann passiert es. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lema Sabachthani, was übersetzt ist, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, Siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er wahrhaftig. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome, die er, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten, und viele anderen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Er stirbt tatsächlich. Und freust du ihn nicht, das wir nie zu überraschen? Es ist so, ja logisch, aber ja, vielleicht ist es für die Leute, die da sind, am Schluss auch keine Überraschung mehr gewesen, weil man einfach merkt, dass die Kräfte so zu Ende gehen. Aber etwas glaube ich. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus auch dabei war. Wir lesen zwar nichts mehr von ihm, aber es das heisst ja, dass viele, noch, viele, die mit ihm nach Jerusalem gekommen sind, auch da gewesen sind, dass der Petrus auch da gewesen ist und dass er doch irgendwo bis zum letzten Moment noch ein Hoffnung hatte, dass Jesus von dem Kreuz absteigt. Aber nein, Jesus Christus stirbt. Er stirbt, bevor es der Petrus die Möglichkeit hat, um Vergebung zu bitten für das, was er noch in der Nacht vorher gemacht hat. Und der Tod bedeutet in der jüdischen Tradition eigentlich im, im ganz vereinfachten Sinn einfach die weiteste Entfernung vom Leben, wo irgendwie vorstellbar ist. Also eigentlich die komplette Abwesenheit von Leben. Und aus der Logik heraus heisst es dann auch die komplette Abwesenheit von Gott, weil Gott ist Leben. Und darum schreit Jesus auch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er in dem Moment stirbt. Und das bedeutet, dass er nicht mehr in der Beziehung zu seinem Vater sein kann. Es ist die einzig wahre Möglichkeit der Trennung zu Gott. Das schlimmste Leiden, wo Jesus überhaupt haben kann, trennt sie von seinem Vater und mit dem auch trennt sie von der in Ewigkeit bestandenen Beziehung zwischen Gott Vater um Gottes Sohn. Und ich weiß, es ist unglaublich viel. Und ich kann mir das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht vorstellen. Weil das mein Verstand einfach übersteigt. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, wenn man in Ewigkeit in der Beziehung zu Gott Vater, so wie Gott Vater und Gott Sohn ist, und dann trennt ist von dem. Aber ich kann mir das einfach nur probieren vorzustellen, was es bedeutet hat, wo Jesus Christus der Sohn von Gott, der scheinbare Retter dieser Welt, stirbt und tot ist in der Abwesenheit von Gott. Und das ist das Ende der Geschichte. Und wenn du jetzt sagst, hey, hey hallo, ich weiß ja, was denn passiert. Und eigentlich geht ich das ja heute auch gar nicht mehr an, weil es ist alles schon durch, es kommt gut, passt, abköklet wir könnten eigentlich schon Sonntag feiern. Dann werde ich dich heute Morgen gerade wieder stoppen, weil du hast Jesus Christus als Kreuz genagelt. Ich habe Jesus Christus als Kreuz genagelt. Der Petrus hat Jesus Christus als Kreuz genagelt. Sogar auch der Hauptmann hat Jesus Christus als Kreuz genagelt. Jesus ist an dem Kreuz gestorben für den Petrus. Sein engster Begleiter wo ihn im entscheidenden Moment vor dem Tod von Jesus komplett verlügnet hat, wo dort versagt hat, wo es vielleicht am meisten darauf war Er ist gestorben für den Hauptmann, wo erst nach dem Tod oder in dem Todesprozess Prozess, wegen dem, was rundherum passiert ist, gecheckt hat, dass der Mensch wirklich Gottes Sohn ist. Er ist für dich gestorben, weil du sonst verloren warst und er ist für mich gestorben, weil ich ein elend, schlechter Mensch bin. Und er ist gestorben für jede weitere Person, die jemals auf dieser Welt gelebt hat oder jetzt lebt oder je wird leben. Und wenn ich mir das überlege, dann kommt bei mir ein Moment von tiefem Scham in mir rauf. Und ich merke, wenn ich auf das Kreuz schaue, er ist wegen mir gestorben und er ist auch für mich gestorben. Und es überkommt mich etwas, wie es diesen Menschen auch überkommen ist in dem Moment. In den ganzen Menschenmassen, die rund um mich herumgestanden sind. In dem Moment, wo die Erde bebbt es dunkel war und die Felsen zerschmettert wurden, hat niemand mehr mir gespottet. Es sind alle Mucks, Mäuschen still sie weil jeder einfach den Schiss in der Hose hatte. Und in dem Moment machen sie alle das. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Sie hauen sich alle ab Brust. Und ab Brust schlau heißt, ich, ich ist es ein Zeichen dafür, dass man von, von etwas Schlimmem wie überrollt wird. Also von einer plötzlichen Not, von einer plötzlichen Trauer, die einem überkommt, dann schlägt man auf die Brust. Das ist in der, in der orientalischen oder eben in der, auch in der jüdischen Tradition ist das normal gewesen. Und ich möchte darum jetzt einfach einen Moment Zeit nehmen, um auf das Kreuz zu schauen, und die Momente, und ich gerade probiert habe, nochmals zu schildern, vielleicht nochmals zu überdenken und vielleicht auch schuldhaft an die Brust zu schlagen und zu erkennen, ich habe Gottes Sohn, den Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedenfürst, Lehrer, Freund, schuldlose Mensch und Gott umgebracht.